0: Heute schon geforscht? Der Podcast von Welt der Physik.
1: Schon lange träumen Forscherinnen und Forscher davon, eine fundamentale Theorie zu entwickeln, die die Gesamtheit aller Bausteine des Universums und die zwischen ihnen wirkenden Kräfte vereint. Ein Anwärter für eine solche Theorie ist die Stringtheorie. Demnach setzt sich unser Universum auf fundamentaler Ebene aus sogenannten Strings zusammen. Ein
2: String ist ein Objekt, welches nicht ein Punktteilchen darstellt, sondern eine Ausdehnung hat, wie ein Faden, bzw. wie eine Seite eines Streichinstruments, deshalb also englisch String. Diese kleinen Fäden können
1: schwingen, so wie die Seite eines Streichinstruments schwingen kann. So Timo Weigand von der Universität Hamburg. Warum unsere Welt aus schwingenden Fäden aufgebaut sein könnte, welche Probleme der modernen Teilchenphysik dadurch gelöst werden und warum die Theorie dennoch so kontrovers diskutiert wird, hören Sie jetzt in einem Beitrag von Kim Herrmann.
0: Im Laufe der Zeit ist es Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftlern gelungen, immer tiefer in die Materie einzudringen und offenzulegen, woraus sich die Objekte in unserer Welt zusammensetzen. Zunächst wurden Atome entdeckt, dann deren Bestandteile. Elektronen, Protonen und Neutronen. Und mit der Entwicklung von Teilchenbeschleunigern ließen sich sogar noch tiefere Einblicke erlangen.
2: An immer neuen Beschleunigern und mit Hilfe immer neuer und stärkerer Technologie wurden neue Teilchen entdeckt und Eigenschaften dieser Teilchen gefunden, die man sich nicht erklären konnte. Das erforderte neue theoretische Erklärungen, die dann ihrerseits Vorhersagen machten, welche dann entweder bestätigt wurden, im Experiment oder eben nicht, was dann zum Widerlegen der Theorie oder der These führte.
0: Sagt Timo Weigand von der Universität Hamburg. Nach und nach fügte sich so ein Bild von der subatomaren Welt zusammen, von den Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftlern festgehalten im sogenannten Standardmodell der Teilchenphysik. Demnach existieren insgesamt zwölf verschiedene Materieteilchen, wobei nur drei davon in der stabilen Materie, aus der Atome und letztlich auch wir bestehen, auftreten. Zudem beschreibt das Modell drei der vier fundamentalen Wechselwirkungen in der Natur. Die starke Kraft, die schwache Kraft und die elektromagnetische Kraft. Vermittelt werden die drei Kräfte durch den Austausch von weiteren Teilchen, sogenannten Austauschteilchen.
2: Der zuletzt entdeckte Bestandteil des Standardmodells ist das Higgs-Teilchen, das vor mittlerweile zehn Jahren spektakulärerweise entdeckt wurde, was ja auch zu einem Nobelpreis führte.
0: Im Laufe der vergangenen Jahrzehnte haben Forscherinnen und Forscher die im Standardmodell beschriebenen Materieteilchen und Wechselwirkungen mit höchster Präzision vermessen und bisher keine Abweichungen von den Vorhersagen der Theorie gefunden. Doch trotz dieser Erfolge sind sich Physikerinnen und Physiker einig, dass das Standardmodell entweder erweitert oder aber durch eine neue, umfassendere Theorie ersetzt werden muss. Das Standardmodell,
2: so wie wir es kennen, kann nicht Komplett sein, kann nicht die letzte Antwort sein. Zunächst einmal ist völlig klar, dass es auch noch eine Theorie geben muss, die die Gravitationskraft mit einschließt. Das Standardmodell erklärt nur drei der vier Grundkräfte, die wir beobachten in unserem Universum. Die Gravitationskraft wird durch das Standardmodell nicht erklärt.
0: Diese Lücke füllt bisher die allgemeine Relativitätstheorie von Albert Einstein. In den meisten Fällen reicht es, eine der beiden Theorien zu verwenden. Prozesse auf kleinen Skalen, etwa zwischen Atomen oder innerhalb von Atomen, lassen sich mit Hilfe des Standardmodells beschreiben. Die
2: Gravitationstheorie, so wie wir sie kennen und wie sie auch experimentell sehr gut bestätigt ist bislang, ist hingegen eine Theorie bei sehr sehr großen Abständen, kosmische Abstände bzw.
0: astronomische Abstände. Die Vorhersagen der allgemeinen Relativitätstheorie ließen sich immer wieder durch Beobachtungen bestätigen. Dennoch gibt es auch hier Unzulänglichkeiten. Ein Problem, das sowohl in der Gravitationstheorie als auch im Standardmodell auftritt, sind sogenannte Divergenzen. In den mathematischen Berechnungen tauchen unter bestimmten Umständen unendlich große Werte auf. Ein Indiz dafür, dass die zugrunde liegende Theorie die Grenzen ihrer Gültigkeit überschritten hat. Ein prominentes Beispiel dafür findet sich etwa in der klassischen Physik, in der die anziehende Kraft zwischen einem Elektron und einem Atomkern unendlich groß werden kann. Auflösen ließ sich diese Divergenz erst durch eine neue Theorie, die Quantentheorie. Ein Schicksal, das womöglich auch der allgemeinen Relativitätstheorie und dem Standardmodell bevorsteht. Physikerinnen und Physiker forschen bereits an alternativen Ansätzen. Bestenfalls würde die neue Theorie alle vier Grundkräfte einheitlich beschreiben und dabei ganz ohne Unendlichkeiten auskommen. Welche Theorie das ist, wissen wir nicht, aber
2: insofern Unendlichkeiten etwas sind, was in der Physik und im Universum eigentlich nicht auftreten sollte, zumindest nach allem, was wir glauben zu wissen oder zu verstehen, würde das den Schluss nahelegen, dass es eine fundamentalere Theorie geben muss, die diese Pathologien, erklärt.
0: Ein Anwärter auf eine solche fundamentale Theorie ist die String-Theorie, die in ihren Anfängen bereits Ende der 1960er Jahre entwickelt wurde. Anders als das Standardmodell beschreibt dieser Ansatz die Bausteine der Materie nicht als punktförmige Teilchen, die keine Ausdehnung besitzen. Stattdessen soll das Universum aus kleinen Fäden, sogenannten Strings, bestehen. Also die Grundidee ist, es gibt
2: nicht verschiedene Arten von Teilchen, die alle nichts miteinander zu tun haben, sondern es gibt eine Art von String, ein eindimensionales Objekt, ein fadenförmiges Objekt. Dieses kann schwingen, es kann aber in verschiedenen Tönen schwingen, also mit verschiedenen Frequenzen schwingen. Und diese verschiedenen Frequenzen der Schwingungen, jede davon entspricht einer anderen Art von Teilchen.
0: In gewisser Weise ähneln Strings einer Gitarrenseite, die ein ganzes Spektrum an unterschiedlichen Tönen hervorbringen kann. Tatsächlich lassen sich mit diesem Konzept im Prinzip alle Teilchen des Standardmodells mit ihren jeweils charakteristischen Eigenschaften reproduzieren. Neben den Bausteinen des Standardmodells sagt die Stringtheorie außerdem noch ein weiteres Teilchen vorher. Mit interessanten Eigenschaften. Es besitzt keine Ruhemasse und sein Eigendrehimpuls oder Spin entspricht genau jenem Wert, den ein Austauschteilchen der Gravitationskraft besitzen müsste. Und das ist genau das, was die Stringtheorie unter anderem
2: auszeichnet. Die Tatsache, dass diese masselosen Spin-Zwei-Teilchen automatisch aus dem Stringspektrum herauskommen, das heißt, das ist nichts, was man in die Stringtheorie hineinsteckt, sondern das
0: ist eine Vorhersage der Theorie. Damit gelingt es der Stringtheorie, alle vier Grundkräfte einheitlich zu beschreiben. Also sowohl die elektromagnetische, die starke und die schwache Kraft, als auch die Gravitationskraft. Und auch die Unendlichkeiten, die im Standardmodell auftreten, verschwinden in der Stringtheorie. Wenn wir die Streuung
2: von Strings, also von eindimensionalen Objekten, betrachten, dann sieht man, dass an der Stelle, wo im Falle der Punktteilchen diese Unendlichkeiten bei den Berechnungen auftreten, dass dort stattdessen ein endliches Ergebnis steht. Und das ist ein guter Hinweis darauf, dass die Theorie zumindest im Prinzip eine fundamentale Theorie sein könnte, in dem Sinne... Dass sie auch bei sehr hohen Energien noch ihre Gültigkeit hat.
0: Die String-Theorie ist dahingehend also ein vielversprechender Kandidat. Doch sie hat auch einige Eigenarten, die Probleme bereiten. Denn die Welt, so wie wir sie wahrnehmen, mit drei räumlichen und einer zeitlichen Dimension, ist nicht kompatibel mit den Ideen der Stringtheorie. Für die mathematische Konsistenz der Theorie muss es
2: neben der Zeit und den drei Raumrichtungen noch sechs weitere Raumdimensionen geben. Nur in einer solchen zehndimensionalen Raumzeit ist die Stringtheorie konsistent.
0: Stringtheoretikerinnen und Theoretiker sehen darin jedoch keinen Grund, die Theorie zu verwerfen. Vielmehr stellen sie sich die Frage, ob wir unsere Welt zwar als vierdimensional wahrnehmen, sie aber tatsächlich aus zehn Dimensionen besteht.
2: Um zu erklären, wie unsere Welt von der Stringtheorie beschrieben werden kann, muss man verstehen, wie wir die drei Raumdimensionen plus Zeit, die wir beobachten, in die zehndimensionale Raumzeit der Stringtheorie einbetten können.
0: Tatsächlich machten sich die Wissenschaftler Theodor Kaluza und Oskar Klein bereits in den 1920er Jahren, lange vor dem Aufkommen der Stringtheorie, Gedanken über eine Welt mit mehr als drei Raumdimensionen. Im Zuge dessen entwickelten die beiden Forscher einen mathematischen Mechanismus, durch den Extradimensionen verborgen werden können und sich so unserer Wahrnehmung entziehen.
2: Und die dahinter liegende Idee ist die der sogenannten kaluza klein kompaktifizierung der Extradimensionen. Also die Vorstellung, dass die sechs extra Raumdimensionen, die die Stringtheorie vorhersagt, um konsistent zu sein, dass diese Raumdimensionen kompakt und klein aufgerollt sind, auf einer Geometrie, an jedem Punkt in den 3-plus-1-Dimensionen, die wir beobachten, öffnen sich also noch sechs weitere Dimensionen, die allerdings nicht unendlich sind, sondern kompakt. Das heißt, irgendwann kommt man wieder zu sich selbst zurück, wenn man irgendwo beginnt. Und außerdem sind diese Abstände sehr, sehr klein. Sonst hätten wir diese Dimensionen ja bereits gesehen zumindest oder ihre Effekte am Beschleuniger feststellen können.
0: Denn in den Teilchenkollisionen entstehen viele neue Partikel. Und einige davon könnten in eine der zusätzlichen Dimensionen entkommen, anstatt im Detektor zu landen. Und da jedes Teilchen eine gewisse Energie mit sich trägt, wäre auch diese in unseren Dimensionen nicht mehr nachweisbar und würde damit in der Bilanz fehlen. Und
2: unter Umständen könnte man zurückrechnen und zum Schluss kommen, dass das, was fehlt, in die extra Dimensionen entwichen ist, gewissermaßen. Das ist der eine Effekt. Und der andere Effekt ist, wenn es extra Dimensionen gibt, die kompakt sind, wie in dieser kaluza kleinen Kompaktifizierungsidee, dann führt dies zu neuen Teilchen,
0: die notwendigerweise da sein müssten. Bislang haben Physikerinnen und Physiker aber weder diese vorhergesagten Partikel in Teilchenbeschleunigern aufgespürt, noch unerklärliche Energieverluste beobachtet. Baut sich unser Universum also tatsächlich aus winzigen, vibrierenden Strings auf, die so klein sind, dass man ihre Ausdehnung bislang noch nicht nachweisen konnte? Und verbergen sich an jedem Punkt im Raum noch sechs weitere Dimensionen, so klein und kompakt aufgerollt, dass auch sie bislang unentdeckt blieben? So merkwürdig die Konzepte der Stringtheorie auch scheinen mögen, ist das noch kein Grund, sie zu verwerfen." Ein gutes Beispiel dafür ist die Quantenphysik, deren Gesetze sich ebenfalls unserer Vorstellungskraft entziehen. Dennoch haben sich ihre Vorhersagen immer wieder im Experiment bestätigt. Doch gerade dieser Punkt, die experimentelle Verifizierung, stellt die Stringtheorie vor große Herausforderungen. Denn die Effekte der Stringtheorie zeigen sich vermutlich erst in der Nähe der sogenannten Planck-Skala, bei der die uns bekannten physikalischen Gesetze ihre Gültigkeit verlieren. Die Energie, bei der man die
2: Anregung des Strings als solche identifizieren kann, an der man sagen kann, wir sehen hier tatsächlich einen String und nicht einfach nur Elementarteilchen, ist aus theoretischen Gründen kleiner als die Planck-Skala. Das heißt, bis 10 hoch 19 Gigaelektronenvolt volt müsste man Strings am Collider finden, sofern man in der Lage wäre, diese extrem hohen Energien zu produzieren, was momentan natürlich nicht möglich ist.
0: Der Large Hadron Collider am Forschungszentrum CERN ist der weltweit leistungsfähigste Teilchenbeschleuniger und erreicht aktuell Energien von bis zu 14 Teraelektronenvolt und damit nur etwa ein Billiardstel der erforderlichen Energie. Einige Forscherinnen und Forscher kritisieren daher, dass sich die Stringtheorie zumindest in absehbarer Zeit nicht überprüfen lässt.
2: Mit den derzeitigen Technologien ist es nicht möglich, so hohe Energien zu produzieren. Aber wir wissen nicht, was die Zukunft für uns bereithält. Wichtig ist aus theoretischer Sicht, dass es prinzipiell möglich ist. Es ist also falsch zu sagen, dass die Stringtheorie prinzipiell nicht widerlegbar wäre experimentell. Denn sie macht sehr klare Vorhersagen für Signaturen an Kollidern bis zu einer gewissen Energie, die allerdings bezüglich der momentanen technischen Möglichkeiten nicht erreichbar ist.
0: Ob mit der Stringtheorie also tatsächlich eine Theorie gefunden wurde, die das Universum auf fundamentaler Ebene beschreibt, lässt sich bislang nicht beantworten. Auch Timo Weigand will sich da nicht festlegen. Die Stringtheorie hat viele
2: Eigenschaften von einer Theorie, die wir als Voraussetzung einer fundamentalen Theorie üblicherweise ansehen. Das heißt natürlich nicht, dass die Natur so sein muss, aber nach allem, was wir heute verstehen, hat sie gute Chancen, eine fundamentale Theorie der Natur zu sein. Aber es ist wichtig, alle möglichen anderen Ansätze ebenfalls zu verfolgen, zu vergleichen und letztlich wird es eine experimentelle oder eine observationelle Frage sein, ob man dieses Theoriegebäude dann als Entwurf der Natur widerlegen
0: kann oder nicht. Bis dahin widmen sich die Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler weiter den komplexen mathematischen Eigenheiten der Stringtheorie, auch in der Hoffnung, vielleicht doch noch auf einen alternativen Weg zu stoßen, um die Vorhersagen der Stringtheorie in naher Zeit überprüfen zu können.
1: Ein Beitrag von Kim Hermann. Gesprochen von Nurjan Östemir. Aufnahme Das Hörspielstudio Kreuzberg. Tonbearbeitung und Schnitt Elias Emken Redaktion Welt der Physik Welt der Physik wird herausgegeben vom Bundesministerium für Bildung und Forschung und von der Deutschen Physikalischen Gesellschaft.